0: Amsterdam, décembre 1942 Bien sûr, cette fois encore, je suis revenu de la lande, chargé de diverses commissions, comme d'habitude. Une ex-soubrette, soignée pour des calculs biliaires, voulait avoir sa teinture pour les cheveux. Une jeune fille ne pouvait quitter son lit parce qu'elle n'avait pas de chaussures, et tant d'autres menus faits. Encore que cette histoire de chaussures n'est rien d'un détail, naturellement. Et puis, il y avait une mission dont j'avais promis avec empressement de m'acquitter, mais qui s'est mise à me peser de plus en plus. Il y a beau temps que notre soubrette a pu se retindre les cheveux, et que la fille aux pieds nus peut sortir de son lit et affronter la boue. Mais je n'ai pas encore donné suite à la demande du docteur K, et la maladie qui m'a immobilisé quelques semaines n'en est vraiment pas l'unique raison. L'un des derniers soirs avant mon départ, je suis entré dans son petit bureau sobrement installé où il travaillait parfois jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il avait l'air fatigué, menu et pâle. Il poussa un instant de côté un épais dossier, non sans en avoir souligné avec humour les singularités. Puis il regarda autour de lui comme pour chercher quelque chose. Il semblait trouver ces mots avec difficulté. On avait fini par se sentir dans la peau d'un vieillard ces derniers mois. Cette maudite guerre finirait pourtant bien un jour. D'abord, on voulait aller se réfugier un long moment au fond d'une grande forêt pour oublier beaucoup de choses. Et puis, l'on aimerait bien aller visiter Malaga et Séville, car à l'endroit où l'on voudrait conserver le souvenir de ces deux villes, on avait encore une place vide. On voudrait bien aussi se remettre au travail. Il y aurait sûrement une nouvelle Société des Nations. Comment de la Société des Nations nous en étions subitement venus à ces deux sœurs de la haie, l'une blonde et l'autre brune, je ne le sais plus exactement. Mais il avait une chose à me demander. Lorsque je serai de nouveau en congé à Amsterdam, est-ce que je voulais bien leur écrire pour leur parler à ma manière de la vie à Westerbork. Oui, dis-je, croyant comprendre, il est certainement indispensable de garder le contact avec l'arrière. Votre amica était presque indignée. L'arrière Mais ces deux femmes représentent pour nous beaucoup plus que l'arrière elles sont une part de notre vie. Et dans la tristesse de ce petit bureau nu, Tandis que la soirée s'avançait, il m'a parlé de vous deux avec un enthousiasme si communicatif que j'ai volontiers accédé à sa demande et accepté de vous écrire. Mais, pour être franche, maintenant je suis bien ennuyé. Que vous dire au juste de la vie à Westerbork J'y suis venu pour la première fois durant l'été. Jusqu'à ce moment-là, tout mon savoir sur la trente se résumait à ceci. On y voyait beaucoup de dolmens. Et voilà que j'ai trouvé soudain un village de baraques en bois, serti entre ciel et lande, avec en son milieu un champ de lupins d'un jour éblouissant et des barbelés tout autour. Il y avait là des vies humaines à ramasser par brassées. À vrai dire, je ne m'étais jamais douté que sur cette lande de Drant, des émigrés allemands étaient détenus depuis quatre ans. En ce temps-là, j'étais trop occupé en collecte pour les petits Espagnols et les petits Chinois. Les premiers jours, je parcourais le camp comme on feuillette les pages d'un livre d'histoire. J'ai rencontré des gens qui avaient été internés à Buchenwald et à Dachau, à une époque où ces noms ne représentaient pour nous que des sons lointains et menaçants. J'ai rencontré d'anciens passagers de ce bateau qui a fait le tour du monde, sans être autorisé à accoster dans aucun port. Vous vous en souvenez, nos journaux en ont fait leurs gros titres à l'époque. J'ai vu beaucoup de photos de petits-enfants qui, entre-temps, ont dû bien grandir dans tel ou tel endroit inconnu de la planète. On peut se demander s'ils reconnaîtront leurs parents à supposer qu'ils les revoient jamais. En mot on avait l'impression de voir matérialiser devant soi un peu de la destinée juive des dix dernières années et ce alors qu'on s'attendait à ne trouver rendrant que des dolmens à vous couper le souffle durant cet été 1942 c'était il y a des années nous semble-t-il il, il s'est passé en ces quelques mois bien plus de choses qu'on ne peut en assimiler dans la même période cette petite colonie a été remuée jusqu'aux moelles les premiers occupants du camp ont assisté avec stupéfaction à la déportation massive des Juifs de Hollande vers l'Est de l'Europe. Eux-mêmes avaient d'ailleurs eu à payer dès le début un lourd tribut humain lorsque le nombre des volontaires du travail ne répondait pas exactement aux prévisions. Un soir d'été, j'étais en train de manger ma ration de chou rouge en bordure de ce champ de lupins tout jaune qui s'étendait entre notre cantine et la baraque de désinfection et j'ai déclaré d'un ton méditatif et inspiré « Il faudrait écrire la chronique de Westerbork. » À ma gauche, un homme d'un certain âge, lui aussi, mangeur de choux rouges, a répondu « Oui, mais il faudrait être un grand poète. » Il avait raison, il faudrait être un grand poète, les récits journalistiques ne suffisent plus. L'Europe entière se change peu à peu en un immense camp. L'Europe entière pourra bientôt disposer du même genre, d'amères expériences. Si nous bornons à nous rapporter mutuellement les faits nus, familles dispersées, biens pillés, libertés confisquées, nous risquons la monotonie. Il est barbelé et la ratatouille quotidienne n'offre pas non plus matière à beaucoup d'anecdotes piquantes pour les gens de l'extérieur. Je me demande d'ailleurs combien il restera de gens à l'extérieur si l'histoire continue à vivre longtemps encore le cours où elle s'est engagée. Vous voyez bien, j'en étais sûr, ma description de Westerborg est mal partie. Dès le début, je m'enlise dans les considérations générales. Et de toute façon, quand par nature on est plus ou moins porté à la spéculation, on est à vrai dire inapte à caractériser un lieu ou un événement donné. On s'avise, en effet, que les matières premières de la vie, si j'ose dire, sont partout les mêmes, et qu'en n'importe quel endroit de cette terre, on peut donner un sens à sa vie, ou alors mourir, que la grande ours brille avec la même rassurante fixité au-dessus d'un trou perdu, d'une grande ville au cœur du pays, ou, supposition téméraire de ma part, d'une mine de charbon de cinésie, et que par conséquent, l'ordre de l'univers ne semble nullement perturbé. En fait, je voulais simplement dire ceci. Je ne suis pas poète et de surcroît, je me sens assez désemparé devant cette promesse faite à K. Car si chargé d'émotion que soit pour nous le nom de Westerbork, ce nom qui continuera à résonner dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours, je serais aujourd'hui encore bien en peine de savoir exactement que vous dire de la vie que l'on y mène. C'est une vie tellement agitée, encore qu'il se trouvera sans doute beaucoup de gens pour soutenir qu'elle est au contraire d'une monotonie mortelle. Mais le lendemain de cette soirée où j'avais entendu votre ami K prononcer les noms de Séville et de Malaga avec les accents d'un désir si passionné, je l'ai rencontré dès le matin dans les trois passages pavés entre les baraques 14 et 15. Il était coiffé de son illimitable feutre que l'on dirait égaré au milieu de toutes ces planches et de ces portes basses. Il marchait vite, car il avait faim. Mais à trouver le temps de me jeter au passage, vous penserez à ce que je vous ai demandé, n'est-ce pas Je vous assure, ce sera pour vous aussi un véritable enrichissement de faire la connaissance de ces deux sœurs. Et voilà comment je me retrouve malgré tout à une heure bien plus tardive que prévue, Devant quelques feuilles de papier blanc Alors Vasterborg. Si j'ai bien compris Cet endroit, aujourd'hui Foyer de souffrance juive Était, il y a quatre ans encore Sauvage et désert Et l'esprit du ministère de la justice Planait sur la lande Il n'y avait ici pas un papillon Pas une fleurette Pas le moindre vernisseau m'assure tout excité les plus anciens résidents du camp et à présent. Je vous donne au hasard un extrait de l'inventaire. Il y a un orphelinat, une synagogue, une morgue et une fabrique de semelles en pleine expansion. J'ai entendu parler de la construction d'un asile d'aliénés et le complexe des baraques hospitalières qui s'étend continuellement compte déjà mille lits, d'après les derniers chiffres que je connaisse. La petite prison d'opérette qui se dresse dans un coin du camp grande comme un mouchoir de poche, semble ne plus suffire on projette d'en construire une autre plus grande. Cela vous paraîtra sans doute assez surprenant une prison à l'intérieur d'une prison. Il y a des crises de cabinet en miniature accompagnées des intrigues et des manœuvres dont elles semblent décidément inséparables. Il y a un commandant hollandais et un commandant allemand le premier a plus d'ancienneté, le second plus d'autorité. De ce dernier, l'on dit en outre qu'il aime la musique et que c'est un gentleman. Je suis mal placé pour en juger, bien qu'à mon avis, il exerce des fonctions tout de même assez inattendues pour un gentleman. Il y a une salle de spectacle dont les planches, dans un passé glorieux, où la notion de convoi restait à inventer, ont accueilli un Shakespeare affreusement mutilé. Aujourd'hui, la même scène est occupée par des bureaux et des machines à écrire. Il y a de la boue, tant de boue, qu'il faut avoir un soleil intérieur accroché entre les côtes si l'on veut éviter d'en être psychologiquement victime. Victime de chaussures abîmées et de pieds mouillés, vous me comprenez. Notre camp n'a qu'un étage et pourtant on y surprend une multitude d'accents aussi impressionnantes que si la tour de Babel avait été élevée parmi nous. Bavarois et Groningois, Saxons et limbourgeois, agnois et frisons oriental, allemands avec l'accent polonais ou russe, hollandais avec l'accent allemand et vice-versa, Amstelo-Damois des rues et berlinois des faubourgs. J'attire votre attention sur le fait que notre colonie couvre au maximum un territoire d'un peu plus d'un demi-kilomètre carré. Les barbelés ne sont qu'une question de point de vue. Nous, derrière des barbelés, disait un jour un indescriptible vieux monsieur avec un geste mélancolique de la main, et eux, là-bas, ils ne vivent pas derrière des barbelés, peut-être? Et il pointait du doigt dans la direction des hautes villas qui se dressent telles des geôliers de l'autre côté de la clôture. Si seulement ces barbelés se contentaient d'entourer le camp, on s'y retrouverait, mais c'est aussi à l'intérieur, autour des baraques et entre elles, que ces fils si caractéristiques du XXe siècle serpentent dans un réseau labyrinthique et impénétrable. De temps à autre, on rencontre des gens aux visages ou aux mains couverts d'écorchures. Aux quatre coins de notre village de bois se dressent des miradors constitués chacun d'une plateforme en plein vent, juchés sur quatre hauts piliers. Un homme casqué et armé d'un fusil monte la garde, et se dessine contre des ciels changeants. Le soir, on entend parfois des coups de feu claquer sur la lande, comme ce jour où un aveugle en s'égarant s'était un peu trop approché des barbelés. Voilà bien ce qui rend la tâche si difficile dès que l'on veut parler de Westerbork, son caractère ambivalent. D'un côté, une société stable est en train de s'y former, une communauté constituée certes sous la contrainte, mais douée cependant de toutes les facettes propres à un groupe social humain. De l'autre, un camp conçu pour un peuple en transit et agité de forts remous à chaque déferlement de nouvelles vagues humaines venues de grandes villes ou de provinces, de maisons de repos, de prisons ou de camps disciplinaires, de tous les coins et les recoins les plus perdus de Hollande, pour être déportés de nouveau quelques jours plus tard, cette fois vers une destination inconnue. Vous pensez si l'on se bouscule sur ce demi-kilomètre carré. Car tout le monde n'est pas bien sûr comme cet homme qui bourra un jour son sac à dos pour monter dans le train de son propre mouvement et qui répondit au questionnaire qu'il voulait être libre de partir quand bon lui semblait à lui. Cela me fait penser à ce juge romain qui disait à un martyr « Sais-tu que j'ai le pouvoir de te tuer et l'autre mais savez-vous que j'ai le pouvoir d'être tué mais à part cela on se bouscule tout de même beaucoup à Westerborg c'est une vraie mêlée comme après le naufrage autour du dernier bout de bois auquel s'accrochent désespérément beaucoup beaucoup trop de gens en train de se noyer on préfère rester même dans cette province perdue la plus déshéritée de Hollande, et passer l'hiver derrière les barbelés plutôt que de se laisser entraîner au fin fond de l'Europe. Des contrées et des destinations inconnues, d'où seuls des échos très rares et très vagues sont parvenus jusqu'à présent à ceux qui sont demeurés ici. Mais le quota doit être rempli, et le train aussi, ce train qui vient chercher sa cargaison avec une régularité presque mathématique. Et l'on ne peut retenir ici chacun en le présentant comme indispensable au camp ou trop malade pour supporter le transport, même si l'on tente de le faire pour beaucoup. On se dit certains jours qu'il serait plus simple de partir soi-même une fois pour toutes, en convoi, plutôt que de devoir être témoin, semaine après semaine, des angoisses et du désespoir des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, d'infirmes de dépile manteaux, de nourrissons, de malades et de vieillards qui glissent entre nos mains secourables en un cortège presque ininterrompu. Mon stylo ne dispose pas d'accents assez poignants pour vous donner une image tant soit peu fidèle de ces convois. Et, vu du dehors, il semblait pouvoir sécréter à la longue une noire monotonie et pourtant chacun d'eux était à part et possédait pour ainsi dire son atmosphère propre. Lorsque le premier convoi est passé entre nos mains, nous avons cru un moment ne plus pouvoir jamais rire ou être gai. Nous nous sommes sentis changés en d'autres êtres, soudain vieillis, étrangers à toutes nos anciennes amitiés. Mais ensuite, lorsqu'on revient parmi les hommes, on s'aperçoit que partout où il y a des hommes, il y a de la vie, et que la vie est toujours là dans ses innombrables nuances, avec un rire et une larme pour reprendre l'expression populaire. Tout était différent selon que les nouveaux arrivants avaient eu le temps de se préparer, de se munir d'un sac à dos bien rempli, ou bien avaient été traînés à l'improviste hors de chez eux, ou fauchés en pleine rue. À la longue, nous n'avons plus connu que le dernier cas. Lors des premiers convois de rafles, en voyant arriver des gens en pantoufles et en sous-vêtements, tout Vesterborg, en un mouvement unanime d'effroi et d'héroïsme, s'est dépouillé jusqu'à sa dernière chemise. Et l'on a tenté, dans une coopération parfois admirable avec l'arrière, de fournir au partant le meilleur équipement possible. Mais quand on songe à tous ceux qui sont allés, presque nus, au-devant des rigueurs de l'hiver d'Europe orientale, et à cette mince couverture qui était parfois tout ce que nous pouvions leur distribuer dans la nuit, quelques heures avant le départ. Nous avons vu arriver le prolétariat des grandes villes. Il étalait sa pauvreté et sa crasse dans la nudité des baraques et beaucoup se demandaient, bouche B, qu'a-t-elle donc fait pour eux cette fameuse démocratie d'avant-guerre Les gens de Rotterdam formaient une classe à part, aguerris qu'ils étaient par le bombardement de leur ville au moment de l'invasion allemande. « Il en faut beaucoup pour nous effrayer », entendait-on dire à beaucoup d'entre eux. « Si nous en avons échappé, nous nous tirerons aussi de cette nouvelle épreuve. » Et quelques jours plus tard, ils montaient en chantant dans le train, mais on était en plein été, et l'on ne voyait pas encore de vieilles gens ou d'infirmes portés sur des brancards, fermer le cortège, comme ce fut le cas depuis. Les récits des Juifs de Herlen, de Maastricht, et de je ne sais quelles autres villes du sud du pays bourdonnaient encore des adieux grandioses que les limbourgeois leur avaient réservés dans leur exode. On sentait qu'ils pourraient vivre encore longtemps sur ce réconfort moral. « Les catholiques nous ont promis de prier pour nous et ils savent le faire, ma foi, mieux que nous, » disait l'un d'eux. Les gens de Harlem prenaient leur ton pincé. Ceux d'Amsterdam, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire de l'humour noir. Il y avait de tout jeunes enfants qui refusaient une tartine tant que leur père et leur mère n'étaient pas servis. Nous avons vécu une journée singulière lorsqu'un transport nous amena des catholiques juifs ou des juifs catholiques, comme on voudra, nonnes et moines portant l'étoile jaune sur l'arabie conventuelle. Je me rappelle deux garçons jumeaux dont le beau visage brun évoquait le ghetto et qui... Le regard, plein d'une sérénité enfantine sous leur capuce, racontait aimablement, tout au plus un peu étonné, qu'on était venu à quatre heures et demie les arracher à l'office du matin, et qu'à Amserfort on leur avait donné du chaud rouge. Il y avait un autre religieux, encore assez jeune d'allure, qui n'avait pas quitté son couvent depuis quinze ans, et se retrouvait pour la première fois dans le monde. Je suis resté un moment à ses côtés en suivant ses regards qui erraient avec calme à travers la grande baraque où l'on accueillait les nouveaux venus. Les hommes aux crânes rasés, battus et maltraités qui avaient déferlé ce jour-là chez nous, portés par la même vague que les catholiques, avançaient en trébuchant dans ce hangar de bois, le geste mal assuré, et leurs mains vers le pain qui ne suivait pas. Un jeune juif s'était arrêté devant nous. Il flottait dans sa veste, mais un indestructible sourire moqueur perçait à travers le maquis noir de sa barbe lorsqu'il nous dit Ils ont fait mine de casser le mur de la prison avec ma caboche, mais elle était plus dure que le mur. Parmi les foules, des têtes rasées, se détachaient curieusement celles bandées de blanc, des femmes traitées contre les poux à la baraque de désinfection et qui avait un air de honte et de chagrin sur le visage. Des petits enfants s'endormaient sur le plancher poussiéreux et jouaient à la guerre entre les jambes des grandes personnes. Voici deux petits qui volaient sans défense autour du corps massif d'une femme étendue sans connaissance dans un coin. Ils n'y comprennent à rien. Leur mère reste couchée sans un geste et ne leur répond pas. Un vieux monsieur, droit comme un I, cheveux gris et profil aigu d'aristocrate, considère fixement ce tableau infernal et répète sans cesse à part lui « Un jour affreux, un jour affreux. » Et dominant le tout, le crépitement ininterrompu d'une batterie de machines à écrire, la mitraille de la bureaucratie. Par les multiples petits carreaux, on aperçoit d'autres baraques en planches des barbelés et une lampe, harine. Je lève les yeux vers le moine qui retrouve le monde pour la première fois depuis quinze ans et lui demande « Alors, que dites-vous du monde ?» Mais le regard de l'homme en bure brune reste aimable et sans émotion, comme si tout ce qui l'entoure lui était connu et familier, et depuis longtemps. Plus tard, quelqu'un m'a raconté que le soir même il avait vu un groupe de religieux s'avançaient dans la pénombre entre deux baraques obscures en disant leur chapelet, aussi imperturbable que s'ils avaient défilé dans le cloître de leur abbaye. Et n'est-il pas vrai que l'on peut prier partout, dans une baraque en planche, aussi bien que dans un monastère de pierre, et plus généralement en tout lieu de la terre où il plaît à Dieu, en cette époque troublée, de jeter ses créatures. Ceux qui jouissent du privilège exténuant pour les nerfs d'être autorisés à rester à Westerbork jusqu'à nouvel ordre sont exposés à un grave danger moral, celui de l'accoutimance et de l'endurcissement. La somme de souffrance humaine qui s'est présentée à nos yeux durant les six derniers mois et qui continue à s'y présenter chaque jour dépasse largement la dose assimilable par un individu durant la même période. C'est d'ailleurs bien ce que l'on entend répéter outre de soi tous les jours et sur tous les tons. Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, nous voulons oublier aussi vite que possible. Il me semble qu'il y a là un très grand danger. C'est vrai, il se passe des choses que notre raison autrefois n'aurait pas cru possible. Mais peut-être y a-t-il en nous d'autres organes que la raison inconnue de nous autrefois et qui nous permettent de concevoir ces choses stupéfiantes. Je crois qu'à chaque événement correspond chez l'homme un organe qui lui permet d'assimiler cet événement. Si nous ne sauvons des camps où qu'ils se trouvent, que notre peau et rien d'autre, cela ne suffira pas. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais la façon de rester en vie. Il me semble parfois que toute situation nouvelle, qu'elle soit meilleure ou pire, comporte en soi la possibilité d'enrichir l'homme de nouvelles clartés. Et si nous abandonnons à la décision du sort les dures réalités auxquelles nous sommes irrévocablement confrontés, si nous ne leur offrons pas dans nos têtes et dans nos cœurs un abri pour les y laisser décanter et se muer en facteurs de mûrissement, en substance dont nous puissions extraire un sens. Cela voudra dire que notre génération n'est pas armée pour la vie. Je sais, ce n'est pas si simple, et pour nous, juifs, moins encore que pour d'autres. Mais si, au dénuement général du monde d'après-guerre, nous n'avons à offrir que nos corps, sauvés au prix du sacrifice de tout le reste, et non ce nouveau sens jaillit des plus profonds abîmes de notre détresse et de notre désespoir. Cela ne suffira pas. De l'enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers l'extérieur, de nouvelles intuitions devront étendre la clarté autour d'elles et, par-delà nos clôtures de barbelés, rejoindre d'autres intuitions nouvelles que l'on aura conquises hors des camps, au prix d'autant de sang et dans des conditions devenues peu à peu aussi pénibles et sur la base commune de nos recherches sincères, de réponses propres à éclaircir le mystère de ces événements, nos vies précipitées hors de leur cours pourraient peut-être refaire un prudent pas en avant. C'est pourquoi cela m'a paru un si grand danger d'entendre répéter constamment autour de moi « Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir le mieux est de se cuirasser contre toute cette détresse. » Mais la souffrance, sous quelque forme qu'elle se présente à nous, n'appartient-elle pas, elle aussi, à l'existence humaine Je m'aperçois tout à coup que j'ai très largement dépassé les limites du service que votre amie K. m'avait innocemment demandé. Je devais vous parler de la vie à Westerbork, non vous exposer mes idées personnelles. Je n'y puis rien. Cela m'a échappé. Mais les vieilles gens, tous ces vieillards usés, ces infirmes, à quoi bon leur jeter à la face mes principes philosophiques De toute l'histoire de Westerbock, le chapitre le plus triste sera sûrement celui consacré aux personnes âgées. Il sera peut-être encore plus poignant que l'épisode des martyrs d'Elecum dont l'irruption mutilée a fait courir un frisson d'horreur par tout le camp. À des gens jeunes et bien portants, on pouvait dire que l'histoire chargeait nos épaules d'un destin exceptionnel et que nous devions trouver en nous la grandeur qui nous permettrait d'en soutenir le poids, toute chose auquel on croit soi-même et que l'on peut mettre en pratique dans sa propre vie. On pouvait leur dire que nous étions en droit de nous considérer comme des soldats placés en première ligne, même s'il était très particulier le front où l'on nous envoyait. En apparence, nous étions condamnés à une passivité totale, mais qui, pouvait nous empêcher de mobiliser nos forces intérieures. Mais avez-vous jamais entendu parler de soldats de quatre-vingts ans, brandissant pour ce larmes la canne blanche des aveugles Par un matin d'été, de bonne heure, je suis tombé sur un homme qui ne cesse de marmonner, l'air abasourdi. « Vous avez vu ceux qu'ils nous ont envoyés comme travailleurs en Allemagne ?» Et m'étant hâté vers l'entrée du camp, j'ai pu assister au moment précis où on les déchargeait comme des colis de vieux camions branlants, une théorie de vieillard, et nous restions plantés là, plutôt pantois pour tout venir. Cela nous paraissait aller un peu loin, mais quelque temps après, nous avions déjà pris le pli, et à chaque nouveau convoi, nous nous demandions le plus naturellement du monde. Alors, il y avait beaucoup de vieillards et d'infirmes cette fois-ci. Une petite vieille avait oublié ses lunettes et sa fiole de pilules à la maison, sur la cheminée. Comment faire pour la récupérer, demandait-elle, et d'ailleurs où se trouvait-elle exactement, et où l'emmenait-on Une femme de quatre-vingt-sept ans s'accrochait à ma main avec tant de force que j'ai cru qu'elle ne la lâcherait plus jamais. Elle me racontait que les marches de sa maison avaient toujours reluit de propreté, et que pas une fois dans sa vie, elle n'avait jeté ses habits sous son lit en se couchant. Et ce petit monsieur tout voûté de soixante-dix-neuf ans. Cinquante de mariage, me dit-il, sa femme en traitement à l'hôpital d'Utrecht, et lui, on allait l'amener loin de la Hollande dès le lendemain. Je pourrais continuer ainsi pendant des pages et des pages. Vous n'auriez encore qu'une faible idée de la situation. De cette masse traînante, trébuchante, effondrée, démunie, de ces questions naïves et puérimes. Les mots, ici, nous étaient d'un maigre secours et une main sur l'épaule pesait parfois trop lourd. Non vraiment, ces vieilles gens, c'est un chapitre à part. Leurs gestes maladroits, leurs visages éteints peuplent encore la nuit sans sommeil de beaucoup d'entre nous. En l'espace de quelques mois, la population de Westerbork grossit d'alluvions diverses et passait de mille à environ dix mille personnes. La plus forte croissance date des terribles journées d'octobre, de l'époque où l'immense battue aux Juifs menée par tout le pays avait déclenché à Westerbork une inondation humaine qui a failli submerger le camp. Il ne s'agit donc pas précisément de ce qu'il est convenu d'appeler « une société à la croissance organique, à la respiration régulière ». Et pourtant, et c'est à vous couper le souffle, on y retrouve toutes les facettes, les classes, les ismes, les oppositions et les courants de pensée qui divisent la société, et ce sur une superficie inchangée d'un demi-kilomètre carré. À la réflexion, faut-il vraiment s'en étonner? Chaque individu n'emporte-t-il pas avec lui et au-dedans de lui la tendance politique, la couche sociale, le niveau culturel qu'il incarne? Mais ce dont on ne cesse de s'étonner, c'est qu'en présence de la détresse commune, ces oppositions se maintiennent sans céder un pouce. Dans la boue, entre deux grands baraquements, j'ai rencontré l'autre jour une jeune fille qui a commencé par me dire que si elle était à Westerbork, c'était le fait du hasard. Il y a là un phénomène général tout à fait étonnant. Chacun pense que son cas particulier est unique et dû à un hasard malheureux nous sommes encore bien éloignés d'une conscience historique commune. Pour en revenir à cette jeune fille, elle m'a fait sa complainte, paquet qui n'est pas, chaussures égarées, mais soudain, son visage s'est illuminé. Malgré tout, nous sommes très bien tombés. Les gens de notre baraque, c'est vraiment l'élite. Tu sais comment les autres appellent notre baraque poursuivit-elle, toute fière. La courbe du Ehrenkrat. J'en suis resté sans voix, mon regard allait de ses chaussures abîmées à son visage fardé, et je ne savais plus si je devais rire ou pleurer. De toutes les pénuries dont s'ouvre Westerbork, la pénurie de place est certainement la pire. Sur une population de dix mille personnes, deux mille cinq cents environ sont logés dans les deux cent quinze petits pavillons qui constituaient autrefois l'essentiel du camp et qui, à l'air près des portationnaires, abritaient une famille chacun. Chacune de ces maisonnettes comprend deux petites pièces, parfois trois, avec une cuisine où se trouve un point d'eau et des toilettes. La porte d'entrée n'a pas de sonnette, ce qui de temps les formalités. Cette porte ouverte, on se trouve sans transition en plein milieu de la cuisine. Si l'on veut rendre visite à des amis qui ont élu domicile dans la pièce du fond, on tend une percée avec un gêne qui s'apprend très vite. À travers la première pièce... Où la famille vient par exemple de se mettre à table, où on se chamaille, on se dispose à se coucher, selon les cas. En outre, depuis quelque temps, ces chambrettes sont généralement bourrées de visiteurs venus des grandes baraques que l'on n'est pas fâché de fuir à l'occasion. Car les occupants de ces chambres sont les princes de Westerbork, enviés de tous et constamment assiégés. La grande détresse, la détresse criante de Westerbork ne commence vraiment que dans ces immenses baraques élevées à la hâte dans ces hangars de planches disjointes bourrés de cargaisons humaines et où, sous le ciel bas du linge que font sécher des centaines de personnes, les chalits de fer s'entessent sur trois niveaux. Ces malheureux Français ne se doutaient pas que, sur les lits qu'ils ont construits naguère pour leurs lignes maginaux, des Juifs exilés dans quelques landes perdues de Drance passeraient leurs nuits anxieuses, peuplées de cauchemars. Je me suis laissé dire, en effet, que nos lits viennent de la ligne Maginot. Ces chalits, on y vit, on y meurt, on y mange, on y est cloué par la maladie, on y passe des nuits sans sommeil à écouter les enfants qui pleurent, à ressasser la même question. Pourquoi ne reçoit-on à peu près aucune nouvelle des milliers et des milliers de gens qui sont partis d'ici Sous les lits s'empilent des valises, aux montants de fer pendent des sacs à dos, seul espace de rangement disponible. Le reste du mobilier se compose de tables de bois brutes et d'étroits plans de bois. Quant aux conditions d'hygiène, mieux vaut que cette pudique relation n'en dise rien, sinon je me verrais forcé de vous imposer certains détails peu ragoûtants. Disséminés dans l'immense salle, quelques poils dispensent juste assez de chaleur pour ces petites vieilles, qui s'agglutinent en cercle autour d'eux. Comment fera-t-on pour passer l'hiver dans ces baraques Nous nous posons encore la question. Ces grands entrepôts humains ont tous été montés de la même façon, en plein champ de boue, et équipés avec la même sobriété, dirons-nous. Mais l'étrange est que, passant par telle baraque, on a l'impression de traverser un misérable taudis, tandis qu'une autre vous fait presque l'effet d'un quartier bourgeois. Plus étonnant encore, on dirait que chaque lit... Chaque table de bois sécrète son atmosphère propre. Dans l'une de ces baraques, je connais par exemple une table où le soir, une chandelle brûle dans une lanterne de verre. Sept ou huit personnes s'y retrouvent et l'on appelle cela le coin des artistes. On avance de quelques pas jusqu'à la table suivante qu'entourent également sept ou huit personnes et où traînent au lieu de chandelles quelques casseroles sales c'est la seule différence, mais on a l'impression de tomber dans un autre monde. Des conditions de vie semblables ne suffisent abarment pas à produire des êtres humains semblables. Parmi ceux qui échouent sur cette harie de pendelande de 500 mètres de large sur cents de long, on trouve aussi des vedettes de la vie politique et culturelle des grandes villes. Autour d'eux, les décors de théâtre qui les protégeaient ont été soudain emportés, par un formidable coup de balai, et les voilà, encore tout tremblants et dépaysés, c'est une scène nue et ouverte aux quatre vents qui s'appelle Westerbork. Arrachés de leur contexte, leurs figures sont encore auréolées de l'atmosphère palpable qui s'attache à la vive mouvementée d'une société plus complexe que celle-ci. Ils longent les minces barbelées et leurs silhouettes se découpent en grandeur réelle, « vulnérables, sur l'immense plaine du ciel, il faut les avoir vus marcher ainsi. » La solide armure que leur avait forgée position sociale, notoriété et fortune est tombée en pièces, leur laissant pour tout vêtement la mince chemise de leur humanité. Ils se retrouvent dans un espace vide, seulement délimité par le ciel et la terre, et qu'il leur faudra meubler de leurs propres ressources intérieures. Il n'y a plus rien d'autre. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne suffit pas, dans la vie d'un politicien habile ou un artiste de talent, lorsqu'on touche au fond de la détresse, la vie exige bien d'autres qualités. Oui, c'est vrai. Nous sommes jugés à l'aune de nos ultimes valeurs humaines. Ce long bavardage, vous a peut-être induit à supposer que je vous ai effectivement donné une description de Westerbork. Mais lorsque j'évoque à part moi ce camp de Westerbork avec toutes ses facettes, son histoire mouvementée, son dénuement matériel et moral, je sens que j'ai lamentablement échoué. Et de surcroît, il s'agit d'un récit très subjectif. Je conçois qu'on puisse en faire un autre, plus habité par la haine, l'amertume. Et la révolte. Mais la révolte qui attend pour naître le moment où le malheur vous atteint personnellement n'a rien d'authentique et ne portera jamais de fruit. Et l'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. Je sais que ceux qui haïssent ont à cela de bonnes raisons. Mais pourquoi devrions-nous choisir toujours la voie la plus facile, la plus rebattue au quand j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense, avec une naïveté puérile peut-être, mais tenace, que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de la ville de Corinthe,
1: au treizième chapitre de sa première lettre.